0: Hey, hey, je vais la refaire, c'est pas grave. J'ai l'habitude, je l'ai fait 200 fois. <rire> hey, 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 vous écoutez Comme on en parle, le podcast qui fait le tour de la planète communication. A, dans votre vie, il y a quand même eu la politique. Beaucoup. Il n'y a, oui, oui. a pas eu a pas. Oh, eu beaucoup. Que... Oui, oh, bah, vous commencez oui. sur les municipales, puis vous êtes en même temps sur Valérie Giscard d'Estaing, sur Chirac, oui. sur Mitterrand. Ça c'est un moment incroyable. C est, c est, c est... Je ne comprends même pas d'ailleurs que ça ait pu exister. À l'époque, il n'y avait pas d'agence de, de publicité politique ou de communication politique. Simplement, le directeur de campagne était chargé de faire l'affiche, parce que la communication des politiques se résumait à une affiche et des tracts, rien d'autre. Bon, D'ailleurs, il n'y avait pas de télévision à ce moment-là. Bon. Donc, moi, je reçois Jean-Pierre Soisson, qui était le directeur de campagne de Valérie Giscard d'Estaing, qui me dit « Est-ce que tu es prêt à faire une affiche ?» J'ai dit « Bien sûr, d'accord, bon, je me mets au boulot. » Mais une semaine après, je reçois le patron d'ailleurs de Davas de l'époque, c'est très marrant, qui représentait François Mitterrand et qui me dit Est-ce que tu peux me faire une affiche Parce que le brief, c'était ça. On ne me disait même pas Je suis de droite, je suis de gauche. On ne me disait pas Voilà ce que je veux dire. On disait Fais-moi une affiche. Trois jours après, Goudard avec Brochamp, qui était le, le patron du DDB à l'époque, étaient les publicitaires. De, chez, de Chirac, ils me disent, écoute, on a les photos magnifiques, c'est les photos qu'ils avaient faites par un photographe américain, mais ils n'arrive pas à trouver le slogan, viens nous donner un coup de main. Et moi, le dimanche, je vais leur donner un coup de main, je dis, ben voilà, moi, je vois ce que vous pourriez dire, la France qui ose, la France qui gagne, le slogan qui a traîné <rire> dans les guêtres de Chirac pendant 20 ans, et un jour, je descends dans la rue, et je vois mes trois affiches dans la rue. C'est incroyable Il n'y a personne qui ne dit rien. Après la campagne... Alors les trois affiches, dans les trois affiches, il y avait ma plus belle affiche, qui n'est pas la France tranquille. Il y avait l'affiche de Giscard qui disait La majorité aura la majorité. Ils l'ont eu, c'est même la dernière fois où ils l'ont eu. Il bon. y avait le, la France qui ose. Et il y avait cette très belle affiche pour Mitterrand qui était Le socialisme, une idée qui fait son chemin. Il y avait une photo de Mitterrand. Moi, je voulais que la photo de Mitterrand, ça ce soit la photo de De Gaulle sur les grèves d'Irlande, et que ce soit les photos, la photo de Mao Tse-Tung, en complet blanc comme ça, sur les grèves du Tse-Kiang. Et la photo est magnifique. Il est sur les grèves de, de, de Biarritz, de la Côte Basque, etc. Il est, je lui avais acheté une longue écharpe rouge, etc., qu'il a gardée pendant toute sa campagne. Et je pense que, que c'est ce qui m'a fait rentrer en communication. Parce que après, trois ans après, c'était les présidentielles, mmh. Donc moi j'écris à mes trois clients. Et je dis écoutez c'est moi qui ai fait votre affiche un peu par inadvertance parce que j'ai fait aussi celle de, de, de vos concurrents. Mais cette fois-ci je voudrais que les choses soient sérieuses. Je voudrais qu'à l'américaine et à l'anglaise on ait un contrat qui nous donne une exclusivité réciproque et qu'on puisse pas faire que le même ne puisse pas faire quand même. C'est pas très démocratique faire les trois campagnes. Le seul qui me répond c'est François Mitterrand. D'un petit mot, que j'ai perdu en plus, d'un petit mot, de sa main, etc. Il me dit, si vous êtes libre demain à 13h, rendez-vous à telle adresse pour déjeuner. C'est vrai, cette histoire du pactole Bien sûr. J'arrive devant un, un tout petit restaurant près de la rue de Bièvre, Je ne sais pas s'il existe encore. Près de la rue de Bièvre, okay. Il avait son petit hôtel particulier, tout petit, parce qu'il faisait 60 mètres carrés. On pensait qu'il avait un palace et il avait 60 mètres carrés. <rire> bon. Je lève les yeux, le pactole. Ben je dis, ça y est, c'est parti. Et là, j'ai eu droit un numéro de charme de François Mitterrand, qui, qui ne fait qu'une fois par personne, hein, quand il veut vraiment séduire, mais qui est, quel dommage qu'il n'ait pas été filmé, hein, c'était un, un vrai petit bonheur. Et c'est là qu'on décide de se retrouver tous les lundis matins, de midi à une heure, pour faire la campagne. Et ça a failli s'arrêter au bout de la troisième fois, parce qu'au bout de la troisième fois, Mitterrand était un peu en retard, il était presque une heure et demie, or il avait rendez-vous à une heure chez Lip. Et euh, il me dit, ces gars-là, est-ce que vous pouvez m'amener J'ai pas de chauffeur, est-ce que vous pouvez m'amener Je bien sûr, euh, Président, j'ai ma voiture au coin de la rue, en descendant le coin de la rue. Moi, je me méfie de rien, j'étais dans mes nuages, etc. Et il découvre la voiture, c'était une Rolls. Parce que je n'ai rien raté de toutes les conneries que l'on pouvait faire dans les années 80. Il n'y a pas eu que la, que la Rolex. Il n'y a pas eu que la Rolex. Il y a eu tout, euh, toutes les erreurs possibles. Et il me dit, mais ces gars-là, je vous vis. Vous passez votre vie à me dire que chaque signe a un sens, je dois faire attention à tout. Faire, moi, m'avez fait me rhabiller pour faire plus euh, socialiste. Et vous voulez que j'arrive avec ce symbole de la richesse <rire> incongrue Au, chez Libre, qui est le restaurant préféré des journalistes Vous êtes fous, on va y aller à pied. Il était allé à pied, je me suis précipité à l'agence, j'ai réuni les créatifs, j'ai reçu la leçon de communication de ma vie. J'ai vendu, j'ai mis tout de suite une petite annonce sur la Rolls à moitié prix. Elle s'est vendue dans la nuit. Elle s'est vendue dans la nuit et je n'ai plus jamais touché de Rolls de ma vie.
1: C'est vrai qu'il a été assez Citroën, rugueux avec vous
0: quand même. Oui, avec toi, pardon. Oui, je finis. Mmh, le Citroën, c'est quand même mieux. Ah mmh. <rire> C'est quand même le budget de votre vie, ça, Citroën. Ah, oui, mais en plus, quand François Mitterrand me dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ma campagne ?» J'ai dit « Oui, Président, mais je suis obligé de demander à mon gros client. Parce que Citroën, c'était 70% de l'agence. » Donc il faut que j'aille demander au, au Peugeot, parce que le Peugeot n'est évidemment pas très Mitterrandien. Et donc je vais voir Jacques Calvé et il est formidable, parce qu'il me dit, écoutez, euh, je ne devrais pas vous autoriser, mais ça me flatte quand même que Mitterrand euh, vienne me mendier mon publicitaire. Mais je demande une seule chose, il roule en Renault, je ne vous autorise à le faire que s'il roule en Citroën. Et donc, je suis J'ai je suis désolé, il faut que vous rouliez en Citroën. Ils dit, mais j'aime pas les Citroën, ils sont trop suspendus. Moi, j'ai besoin de quelque chose de, de dur comme dans les Renault, etc. Parce que j'ai toujours mal au dos. Euh, je dis, mais écoutez, moi, je vais vous en faire une sur mesure. Et je fais une voiture sur mesure, c'était une CX. Elle était socialiste à l'extérieur, toute grise, etc. Tout était peint, c'est devenu à la mode après. Tout était peint, les, les enjoliveurs et tout ça. Et à l'intérieur, c'était une voiture de riche. Il y avait du bois de rose pour, pour qu'il puisse écrire, les cuirs étaient moelleux, etc. Et Mitterrand fait toute sa campagne en Citroën. Et moi, j'avais dit à Paris Match de faire la première photo de Mitterrand, faire la couverture et la double centrale de match. Et je leur avais dit je, vous allez venir au, à Château-Chinon, je me débrouillerai pour que le, le président me donne son heure exacte de départ. Vous serez le seul journaliste à pouvoir le photographier. Et je préviens Mitterrand, tout est organisé. Le jour où J arrive, Mitterrand est élu, c'est le bonheur absolu. 10 h 22 h il prend sa voiture pour entrer à Paris. Orage fou. Et à ce moment-là, panne d'essuie-glace de la Citroën. Et donc, <rire> il est obligé de prendre la voiture qui suit, qui est une Renault. C'est une Renault. Et ces salauds de Paris Match, ils sortent quand même. Ah, vous dites <rire> du mal de Paris Alors Match, maintenant. Je... Oui, <rire> Ils sortent quand même la photo et ils disent « Premier ratage du Mitterrand ». C'est assez amusant. Vous en avez fait gagner plein des présidents à travers le monde, mais il y a eu un échec. Il y a eu un échec, parce que j'ai fait 20 campagnes présidentielles, j'en ai fait quatre en France, 3 pour Mitterrand et une pour Jospin, et j'ai fait les autres en État Et Jospin, c'est mon grand regret, parce que Jospin était un très grand Premier ministre, ça aurait été un grand président, et la France fabrique rarement de grands présidents, qui étaient prêts pour gouverner la France. Mais il avait une sorte de réticence de la communication. Par rigueur, par honnêteté. Il ne voulait pas que ce soit les, les, les images qui, qui remplacent le fond de son projet, le fond de sa pensée. Et il ne voulait surtout pas que la télévision, ce, qui s'est toujours livrée à des émissions un peu populaires, sorte de la vérité et de la rigueur qu'il voulait à la politique. Je me souviens que quatre semaines avant l'élection, les choses commençaient à tourner. Et je lui dis, écoutez, président, il faut d'abord que vous présentiez votre femme aux Français. Parce qu'en France, on élit un couple. Et elle ne voulait pas. Mais il faut que vous vous forciez, c'est obligé. Deuxièmement, j'ai obtenu de Michel Drucker qu'il fasse un spécial dimanche avec vous et votre épouse. Et avec, c'était le 23 février, il y avait le best-of de l'année. Et puis, il y avait 5 ou 6 stars qui venaient souhaiter la, la bonne année à tous les Français. Et vous étiez là, avec votre femme, devant tout ça, pendant 2 heures de télé, qui vont changer un peu la, la, les choses, qui vont stopper le début de chute, parce qu'on avait commencé à 53, le début de chute des sondages. Elle me dit, oui, mais je ne veux pas faire ça. Et puis, ma femme ne sera pas d'accord. Euh, une fois de plus, vous voulez me faire jouer les, 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 les pantins euh, publicitaires. Elle euh, me dit ça, ça avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de respect. C'est un être très extraordinaire. Mais je lui ai dit, écoutez, laissez-moi convaincre votre femme, organisez-moi un déjeuner avec elle. Et il m'organise un déjeuner avec Ségolène Royal, il y avait un ministère de l'époque, donc on est là tous les trois. Et Ségolène Royal, elle adore la pub. Oui, elle donc, était plutôt l'inverse. Hein. Donc, donc, quand je raconte mon histoire, elle me défend à mort, etc. Et elle arrive à convaincre Madame Jospin. Donc, j'appelle Lionel, je dis, ça y est, ta femme est d'accord, j'appuie sur le bouton pour qu'on fasse l'émission. Elle était à trois ou quatre semaines de l'émission. Et il me dit écoute non, laisse-moi une dernière fois on parlait ce soir et je t'appelle demain matin à 7h. À 7h il m'appelle, il me dit tu vas m'en vouloir beaucoup, tu vas être fâché, je ne peux pas, c'est pas digne de moi, c'est pas digne, je sais que c'est l'habitude, mais c'est pas digne d'un président, c'est pas comme ça qu'on doit faire une campagne d'information, une campagne présidentielle aujourd'hui. Cette émission, d'après les politologues, pouvait ramener 400 000 votes, on a perdu à 175 000. Par rigueur, par honnêteté professionnelle, c'est ça qui est lamentable dans la politique. C'est ça qui, qui, par moments, donne le dégoût de la politique. Parce que c'était être qui était le plus sincère de tous, qui était le plus rigoureux de tous, qui était le, le plus près de tous à gouverner la France, et qui voulait le, le faire à cœur ouvert face aux Français, et pas en utilisant les artifices de la communication présidentielle, a perdu à 170 000 voix. Mais ça veut dire que vous, qui êtes un proche de Sarkozy, ou qui vous êtes mis en marche après avec Emmanuel Macron, vous trouvez qu'ils ont moins de rigueur face aux médias, face au système médiatique Bien sûr, mais bien sûr. La, la, la campagne de Macron, c'est une campagne magnifique de communication. En marche, c'est génial. Je me souviens d'ailleurs qu'un jour, il est venu dîner à la, à la maison avec sa femme. Il m'a dit, je voudrais que tu m'écrives un slogan. Mais je lui ai dit, mais tu, ton slogan, tu en as Mais non, je n'ai pas de slogan. Puis, en marche, mais dit en marche, c'est pas un slogan. C'est le plus beau slogan de tous les temps parce que non seulement c'est un slogan, mais en plus c'est le cri d'amour et puis c'est le cri de guerre. Donc tu vas certainement pas si tu gâches ça. Euh, il voulait vraiment abandonner en marche. Et puis je lui dis en plus, en marche, ça va donner des marcheurs, donc il faut surtout pas y toucher. Il m'a écouté et il a eu raison, visiblement.